0: Donc, on doit être 11, B1, B2, à la Donc, on va euh, commencer le Mishta qu'on a déjà vu il y a trois pages dans la Et juste en Mishnah, on rappelle le dîne de Shaliyah. Donc il y a un dîne qui s'appelle Shkurko dame Kemoto, qu'une personne qui nomme un chaliyah, le devient comme la personne. Donc il y a le shaliah et il y a le meshaliar. Maintenant, en passant à un principe dans la Torah, que Zakin la Adam Shigob befanav The En Khavinro, Befanav. Normalement, un chagliard doit être mandaté par eux, mes chagliards. Mais s'il y a une personne qui s'est autonomée chagliard pour quelqu'un, est-ce qu'il peut le faire Alors, si c'est quelque chose de positif, un srout, je peux me nommer chagliard de ramasser un billet de 500 euros dans la rue de le faire acquérir pour mon ami. Mais il ne m'a pas demandé de me soulever pour lui. Mais ce n'est pas grave, 500 euros que j'acquère pour lui, c'est que bien. Par contre, je ne peux pas aller dans une soirée où on ramasse de l'argent pour Nishila, et m'engager en son nom, sachant qu'il ne m'a pas mandaté. Ce qu'on appelle, on ne peut pas demander à un monsieur de contracter pour quelqu'un d'autre une dette, une chova. Donc dans cette mishnah, on va essayer d'approfondir, c'est quoi cette notion de srout ou de chova Par exemple, une femme mariée, est-ce qu'on peut s'autonomiser euh, chalia de mari pour de la femme pour être divorcée Est-ce que c'est bien pour une femme d'être divorcée ou pas divorcée De la même manière... Est-ce qu'une personne peut s'autonomiser Shaghiyar pour remettre le contrat de libération d'un Eved Kenani Est-ce que c'est bien pour un Eved Kenani d'être libéré ou pas Alors on y va. Dira à Omer, celui qui dit à un monsieur qui dit à son envoyé, ⁇ Ten get zeri donne ce get à ma femme, ou Tar zeri ishti, on a toujours sur le même niveau d'égalité le get de la femme et le get de l'esclave. Imratza chazor bishtiet. Si maintenant le mari ou le maître veut revenir en arrière, donc il veut dire au que Non, je ou ta mission. » Il peut revenir en arrière tant que le guette n'est pas arrivé dans les mains de la femme ou tant que le guette n'est pas arrivé dans les mains de l'esclave. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où le chariach n'a pas été nommé par la femme ou par l'esclave pour recevoir le guette, donc quand le char prend le guette, il ne s'autonome pas pour eux, parce que pour la femme, c'est pas bien d'être divorcée, et pour l'esclave, c'est pas bien d'être libéré Donc, Rabbi Meir, il te dira, tant que Guette n'est pas arrivé dans les mains de la femme ou de l'esclave, le mari, maître, peut changer d'avis. Ah, mais peut-être dès que le a reçu la mission, qu'il a reçu Guette à remettre, ça y est Non, parce que comme le n'a pas été nommé par la femme, il ne peut pas l'acquérir pour elle, ni par esclave. Pourquoi Parce que pour une femme d'être divorcée, c'est pas bien préfère rester marié, être nourri par son mari. De la même manière que Evède, il préfère rester chez son maître. Ça, c'est la position de Rabbi Meir. Par contre, Raphaël, ils te disent, on ne peut pas mettre sur un même pied d'égalité la femme, pour qui ce serait une catastrophe d'être divorcée, avec l'esclave cananéen pour qui peut-être ce serait pas mal d'être divorcée, d'être libérée. En réalité, ils te disent, mais Une femme, c'est une catastrophe d'être divorcée. Donc, si le n'a pas donné le chagliar, le ne peut pas acquérir pour elle. Et donc, le mari peut changer d'avis. Ava lobe dit, mais en matière d'esclaves, dès que le chagliar a reçu la mission du maître, il a reçu le ça y est, l'esclave est libéré. Et donc, le maître ne pourra pas emmener en arrière. Et pourquoi Parce que pour Araï, on est fille chez Zerkin et Adam, chez Lobefana parce que Ramim, il considère que quoi Que c'est un srout pour un évêque qu'il d'être libéré. Donc, dès que Chagriar, il a reçu le guet du maître, ça y est, il a acquis, il s'est autonomé, c'est le c'est comme s'il a été nommé par Eved, et parce que c'est quelque chose de bien pour Eved d'être libéré. Donc Eved, dès que le choix arrive dans les mains de le Shagar, il est déjà libéré, même si le guet n'est pas encore arrivé dans ses mains, et donc par conséquent, le maître ne peut pas faire marche arrière. Par contre, Ed Ravingo et la Befana, par contre, quand il s'agit du mari, on ne peut pas, ça ne peut pas fonctionner comme ça parce que ce n'est pas idéal pour une femme d'être libérée. Et la Mishnah explique la position des Rachamim. Parce que quand un évêque, d'un esclave, il est chez son maître, et bien on verra que d'après chachamim, il pense que le maître peut dire à l'esclave Je ne te nourris pas, va te débrouiller, va faire la manche, va à la soupe populaire. Donc finalement, tant l'esclave est libéré, il a rien perdu parce que même quand il était esclave, c'est pas sûr que son maître le donner à manger. Par contre, si un homme il dit à sa femme :« chez le il dit à sa femme toi va à la soupe populaire », le mari il peut pas dire ça et n'aura no chaire. Pourquoi Parce que le mari, quand il s'est marié. Il a l'obligation de la nourrir. Donc, par conséquent, ici si la femme, elle peut dire, moi, d'être divorcée, c'est une tannée pour moi, c'est une contrainte. C'est un robe Pourquoi Parce que maintenant, je suis obligé d'aller faire la soupe populaire pour manger. Tandis que quand j'étais marié, mon mari est obligé par lui, et même par la Torah, de la nourrir. Alors, par rapport à cet environnement, qu'est-ce qu'il va répondre à Bimeir À Mabel, il aurait répondre à Bimeir ou Quand un maître libère son esclave, alors l'esclave cananéen, tant qu'il esclave chez un maître Cohen, il peut manger de la truma. a Nefesh, c'est comme la Cohen, il a une puissance considérable. Donc imaginons que l'esclave, côte d'un Cohen, chaque semaine, on amenait à son maître la teruma, et lui, il adore la teruma. Mais tant qu'il est libéré, il ne peut plus en manger. Donc s'il ne peut plus avoir quelque chose qu'il est libéré, alors qu'il avait quand il était évède, c'est un croc pour lui. Que possède et de la même manière que quoi De la même manière que quand un mari il divorce Cohen, il divorce sa femme. Alors à lui dans la elle elle pourra plus manger de la trauma Donc finalement, on voit à Dira meilleurs que la femme et l'esclave sont sur le même niveau que pour ces deux personnes-là. Ça constitue un rêve d'être divorcé, libéré, et donc le ne pourra pas s'autonomer parce que c'est ce pas quelque chose de positif. À Amroulot, les Khachamim, ils ont dit à Rabi Meir Tu ne peux pas comparer les deux cas. Mi Parce qu'il y a une différence entre l'époux, la femme, et l'esclave le d'un Cohen le Rachid dit qu'on expliquera ce que. La Gmar expliquera ce qu'est le sens de cette réponse de Khacham à Rabi Meir. Donc on va attendre la Gmar. Maintenant, on revient à la première partie de la Mishnah. Du première partie de la Mishnah, il sort de là que quoi Il sort de là qu'on a dit que Chagar peut s'autonomiser. Pour pouvoir récupérer le guet de l'esclave pour qu'il soit libéré. Donc, on voit qu'une personne peut se donner pour quelque chose de positif. Donc, maintenant, on va parler d'un exemple qui semble comparable. C'est le cas de Réhouven qui doit de l'argent à Shimon. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe Il y a une personne, Lévi, on lui a rien, on va dire euh, David, on n'a rien demandé à David. Il va et il saisit les biens de Réhouven pour les donner à Shimon. Donc, Réouven, il voit David arriver, il dit, mais qu'est-ce que tu fais chez moi Il dit, ben, bah, tu dois de l'argent à Shimon. Alors, je viens prendre de la, des objets pour rembourser sa créance qu'il a sur toi. Mais tu as été mandaté par Shimon Non, Shimon, n'y m'a rien demandé. Alors, la question de savoir, est-ce que ce David, qui n'a pas été nommé par Shimon, il a le droit de s'autodommer pour venir récupérer les biens de Réouven Pourtant, il ne va faire que quelque chose de bien. C'est positif. Alors, et a priori, est-ce qu'il pourrait le faire ou pas le faire sans avoir été mandaté Donc, voilà à peu près le cas. Et l'Agmara, on va voir qu'elle va peut-être rapprocher ça du cas de la Mishnah, avec le qui s'autonome pour pouvoir libérer l'esclave. Il y des Khatramim de notre Mishnah qui s'opposera à Bimeir. De la manière que Shagyar, il peut s'autonomer pour acquier, prendre le Getshir et pour que le soit déjà libéré dès que Shagyar ira au le, le Getshir De la même manière, à Tofes et David s'autonome pour aller chez Reuven, l'entrateur prendre les biens de Réouven pour rembourser l'aide de Shimon. Kana, il a acquis les biens pour Shimon. David, il ne veut pas prendre pour lui, il veut juste les récupérer pour Shimon. Imaginons que quoi? Imaginons que Réouven, comme tout bon emprunteur, il n'a pas emprunté qu'à Shimon. Il a aussi emprunté à Lévi. Alors maintenant, si David s'autonome et prend le bien de Réouven pour rembourser la dette de Shimon. D'accord Pour Shimon, c'est super. Mais peut-être que Réouven n'aura plus rien. Et donc, il y a un deuxième créancier de Réouven qui s'appelle Lévi qui va être planté. Donc finalement, quand David s'autonome, c'est bien pour Shimon, hum, c'est un srout pour Shimon, mais c'est un robe c'est une dette pour Lévi. Alors, donc tu ne peux pas comparer au cas. Alors Amaré, a priori, est-ce que dans là ça marche Amaré, lui a dit oui, de la Mishnah, hein, on peut apprendre de la même chose. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où le charia il s'est été autonomé pour recevoir le guet de l'esclave, alors maintenant, pour l'escave, c'est bien, mais pour le maître, ce n'est pas bien. Donc en acceptant... C'est super pour le mettre, pour l'esclave. Mais pour le mettre, maintenant, il n'y a un d'esclave, il y a plus d'esclave. Vous allez me dire l'esclave, ah, il voulait donner, eux, Gachirov il Libéré, c'est vrai. Mais dans Michel a dit que même quand il veut changer d'avis, il ne peut plus changer d'avis. C'est-à-dire que quand il peut il veut changer plus changer d'avis, finalement, c'était plus quelque chose de bien, c'était une dette. C'était quelque chose de pas bien pour le mettre. Ah, il ne va pas changer d'avis. Ah, pourquoi Quand il s'est c'est pourquoi Pour le bien de l'esclave. Et pour au désavantage du maître. Donc, a priori, c'est comparable. Adehri tardu arbi. Entre temps, Abirniel il s'est réveillé. Véaméru à dire Avonair Avitzrak. Dardéki, jeune zélé. C'est qu'à comparaison n'est pas bonne. Achir ma Rabbi Ochanan. Voici ce qu'est Rabbi Ochanan. Atofes, qu'il va corbe ma comme shchalgarim oukanah. Rabbi Ochanan nous indique que si ce David il vient saisir et vient de Reuven pour pour ces deux tu gardes de Shimon, si Reuven l'a une dette par il garde d'Évi, David ne pourra pas faire ça. Pourquoi? Parce que pour Shimon c'est bien, mais pour Évi c'est pas bien. Et une tournante, Mishnah, tu voudras dire à Birbir, si vous me posez, quand vous avez voulu me poser le de Mishnah, quand on a Omer Knur qui Omer Dans la Mishnah, ce n'est pas pareil. Parce que dans la Mishnah, on a dit que le maître, il a utilisé la Sean, t'es nous, tenez, il a dit le maître au Chaglia, tiens le gâteau de mon escape Et quand on dit le mot nous, c'est comme si on a été zoché. C'est comme s'il a voulu, dès le début, qu'il donne, faire rire Tandis que ici, ça n'a rien à voir. Quand David, il s'est autonommé, il n'a pas dit à David, prends cet objet. Donc, David s'est autonomé. Tu ne peux pas t'autonomiser pour prendre un bien chez Louven qui sera bien pour Shimon et en désavantage de Révi. Tandis que dans la Mishnah, le mari, le, le, le maître, il a dit au Shagir, tiens, t'es nous. T'es nous, c'est comme acquérir dans et déjà maintenant pour esclaves. Donc, une fois qu'il a acquis pour esclave, dès que le qui est en main, c'est fini, c'est trop tard. Le maître ne pourra pas faire marche. On continue, Amar Abrizah, Abrizah il a dit Abrizah il te dit même dans le cas où une personne, ce David il va prendre les biens de Reuven pour rembourser la dette de Reuven et guerres de Shimon, même si David il doit à Lévi, et bien euh, même si Reuven il doit à Lévi, David il peut prendre. Et dit ce qu'il peut ou pas, nous on a vu que disait qu'il ne peut pas. Alors a priori, Abrizah il vient te dire finalement c'est pas qu'une maroquette Moraïm c'est une maroquette, maroquette Tanaïm. Pourquoi Banou, rabanan, qu'on dit une marquette Cette marquette, elle se trouve dans la Mishnah de PA. dites on sait en PA. PA, c'est au coin du champ qu'on doit laisser pour un pauvre. Donc, imaginez un propriétaire d'un champ. Il laisse son coin du champ. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Il se dit moi, ce n'est pas pour moi, je ne vais pas laisser, mais je vais aller tout de suite prendre ce coin pour un pauvre que je connais. Maintenant, donc, ça veut dire que quoi Maintenant, lui, il s'autonome chariard pour un pauvre qu'il connaît. Mais pour ce pauvre qui connaît, c'est super. Donc, il peut s'autonomer yard. Mais en prenant pour le pauvre qui connaît, il prive les autres pauvres qui ne connaissent pas de pouvoir maintenant accéder à un coin de ce champ. Donc, pour le pauvre qui connaît, c'est un route Donc, il peut le faire. Mais pour les autres, c'est un fauve. Alors, est-ce que ça passe ou ça ne passe pas Alors, ici, la subtilité dans cette Mishnah, c'est que le propriétaire du champ, c'est Ereouven. Et il s'autonome yard comme David. Donc, c'est lui qui a la dette à l'égard des pauvres. « Le pauvre qui connaît, c'est Shimon, le pauvre qui ne connaît pas, c'est Lévi. » Et de Reuven, il veut prendre la casquette de David Chagir. Et là-bas, qu'est-ce qu'on a dit ?« Michi, il était tapé à celui qui a un homme riche qui laisse le coin de son champ. » Et puis tout de suite après, qu'est-ce qu'il fait Il le prend. Et il dit, « C'est pas pour moi. Moi, je suis riche. Mais ce coin du champ que je vais récupérer, c'est pour le pauvre que je connais. »« Rabbi dit c'est bon. Maintenant, le pauvre qu'il connaît, il a acquis. »« Rémi ne te le disent pas du tout. » Le premier pauvre qui se présentera dans ce champ, il pourra dire au propriétaire, tu me donnes le coin du champ. Ah, je vais dire, e pour un autre pauvre, c'est pas ton problème tu n'as pas le droit, tu n'as pas de croire dessus. Parce que si tu crois pour un pauvre que tu connais sans qu'il t'a nommé, qu'est-ce qui se passe Tu me fais perdre moi. A priori, donc on revient à la même marquette qu'on a vu. Est-ce que dans le cas du créancier, réou David peut se créancier pour récupérer bien de Réouven au profit de Chimonde au détriment de lui c'est une maroquette à Morain déjà de ma mission de PA. Peut-être qu'on ne peut pas comparer les deux. Pourquoi Il va te dire tu sais pourquoi ce propriétaire il peut acquérir le coin pour son ami parce que ce propriétaire il est riche, il n'a pas le droit au coin. Mais maintenant, en une minute, il peut acquérir, en une minute, il peut acquérir le coin du coin. Ce propriétaire qui est riche, en une seconde, il peut devenir pauvre et avoir droit d'acquérir au camp du champ. Comment Il renvient tous ses biens. Donc si lui a un potentiel d'acquérir pour lui-même, dit l'agmara il va dire abbi Egezer, migo de i chez zakérei. Puis maintenant, lui, il y a ce coeur de kinyan pour lui. Donc il y a une sorte de digne de, de Pacheta, son coeur, il s'étend aussi de pouvoir acquérir pour son ami. Avalaha, voilà mais dans le cas de la Mishnah, où David, il veut saisir les biens de Réhouvene, pour lui donner à Shimon au détriment que de Rémi, ou dans ce cas-là, Rabbi Ezer, il ne sera pas d'accord. Pourquoi Parce que David, il ne peut pas saisir c'est bien pour lui-même. Parce que David dit Réhouven ne lui doit rien il n'est pas créancier de Réouven Ah peut-être que s'il avait été créancier de Réouven il aurait pu, mais dans ce cas-là, il ne va pas acquérir pour un autre créancier. En tout cas, Rabbi Zerni, ce n'est pas comparable. Et de la même manière, quand ils ont dit dans PA que le propriétaire ne peut pas acquérir pour le pauvre qu'il connaît, et là, dire -il, qu il y a un parce qu'il y a marqué là-bas dans la paracha de la PA, tu ne dois pas ramasser le coin du champ, tu le laisses au champ, au pauvre. Donc on a des doresh que quoi que le riche, le propriétaire du champ, il ne peut pas acquérir pour n'importe quel pauvre. Valartha, hein, mais ici, peut-être dans notre Mishnah concernant David qui va saisir euh, le bien du créancier de Réhouven ré pour donner à Shimon. Peut-être que ici, comme il n'y a pas d'interdiction formelle de la Torah, il n'y a pas de rachat de la Torah, peut-être que les Rachamim euh, vont permettre David d'acquérir pour Shimon, même si au détriment de Lévi. Donc, en tout cas, on ne peut pas ramener la marque au quête de amoraim a une marcoquette ta naid digagmar matin der hagab puisqu'on a vu comment les <coughs> re ils sont de resh kadracha de lote laquette qu'est-ce qu'il fait qui de cette dracha qui dit que le propriétaire peut acquérir notre cave derab yazer ay lote de raket ma yvid yak istlei doresh nibayger re azir yani pour dire que quoi que même un pauvre qui a le droit de prendre ph chez les autres, s'il a lui-même un champ, il doit laisser le coin de ce champ. Et c'est comme ça qu'il comprend bien. C'est à Gauthier, la quête et Annie, même le digne de Gauthier, la quête de laisser le coin du champ, il s'applique aussi aux Annie. On continue l'Agmara. Dans l'Agmara, on avait dit la différence pour Khatramim entre la femme et les l'évède. C'est que dans le cas de la femme, le mari, quand il est marié, il ne peut pas dire à sa femme Débrouille-toi, va manger à la soupe populaire. Donc si maintenant il a divorce, c'est une contrainte pour elle parce qu'elle ne aller, personne ne pourrait nourrir. Tandis que l'esclave, lui, le, ma le maître peut dire à son esclave, débrouille-toi. Parce que tu es mon esclave, mais tu, pour manger, tu vas faire la manche. Donc qu'est-ce qu'on voit On voit, voit qu'un il ramim, ils sont sauvés. Quoi que le rave, il peut dire à son esclave, qu'à tu bosses pour moi mais quand il s'agit de l'heure de repas, tu vas manger dehors. Je n'ai aucune obligation de te nourrir. » Et dit « ça c'est l'objet d'une marquette. » Donc a priori ici, on peut être posé. Comme le mandé qui dit que le maître peut dire à son esclave, « Tu bosses pour moi, mais je te nourris pas. » Alors il dit « repousse, te dit on n'a aucune preuve de notre Mishnah que le maître peut dire à son esclave, tu bosses pour moi, mais je te nourris pas. Alors, » On se va dire que la Mishnah, dans quel cas elle parle La Mishnah, elle parle dans un cas où l'esclave, il, le il a dit à son esclave, tu vas bosser pour toi et pour te payer ton repas. Et dans ce cas-là, hein, bah, d'ailleurs que c'est permis, que le maître, il peut dire escave l'esclave que tu dois bosser 8 heures par jour, je te laisse 4 heures. Et ces 4 heures où tu vas bosser, eh ben tu vas t'en servir, garder cet argent, tu vas te nourrir. Mais bah, d'ailleurs que si le maître, il dit Escave, tu bosses tout le temps pour moi, et puis quand il s'agit de manger, eh ben tu dois pas travailler, tu vas aller faire la manche, ça, a priori, on pourrait très bien dire que le maître n'aura pas le droit de dire ça à son maître à son esclave. Demande à Agmara. Alors, si c'est comme ça, il faut dire que dans la Mishnah, les hachamim, ils ont dit par rapport à la femme, c'est la même chose. Que quand les ils ont dit que le mari peut pas dire à la femme, je te nourris pas. Alors, il faut dire que des des c'est Alors dans ce cas-là, on va dire que de la même manière que le maître peut dire à l'esclave, tu ne bosses pas pour moi et pendant tes heures libres de travail que je te dis, bon, tu vas te nourrir avec cet argent que tu vas gagner. De la même manière, le mari pourrait dire à la femme, tu sais quoi tu dois rester à la maison pour faire les tâches élémentaires. Alors, c'est pas grave, je te donne quatre heures par jour, tu qu'à aller promener, va travailler, avec ça, tu vas te nourrir. Et donc, si c'est comme ça, ça veut dire que la femme, elle peut se nourrir indépendamment. Alors, on revient à Xunagmara, Isha Maïgor, pourquoi le mari ne pourrait pas lui dire ça et pourquoi il n'y aurait pas dans le cas, est-ce que souffert le ne pourrait pas être mandaté pour la femme et ce serait pas un sroot pour elle, dit Isha Bedeo Safka que le mari peut dire à la femme uniquement si la femme, ce qu'elle va bosser, ça va lui permettre de manger ce qu'elle a besoin. Mais imaginons qu'à femme, elle a besoin de beaucoup manger et que ce qu'elle travaille lui permet pas de, euh, d'acheter de, 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 de tout ce qu'elle a besoin pour manger. Le mari, il pourra pas la, lui dire, bah, je te redonne rien. Le mari sera obligé de lui rajouter pour qu'elle puisse manger à sa société. Alors, Dilagma, Evéname, Alors, on n'a qu'à dire de la même manière que de l'esclave, alors il ne peut pas manger à sa société Et donc, c'est le mariomètre qui doit rajouter. Et donc, dans ce cas, c'est n'est plus un scout pour l'esclave, c'est un n'chot pour l'esclave. Répond à avda avda shavia Un esclave dont les heures de vie, le maître donné ne lui permettent pas d'acheter suffisamment à manger, ce n'est pas son problème. le maré ou martel, les, marais, les Donc, il y a une différence. Euh, 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 le maître n'est pas obligé de donner à manger tout ce que l'esclave a besoin, de rester de minimum, et donc il n'y a pas besoin, même si ça ne suffit pas tant vie pour lui. Moi, je dans la femme, ce n'est pas pareil. Donc, euh, il sort que par rapport au Évède, on ne sait toujours pas, on n'a pas réponse aux cette question, si le maître peut dire à l'esclave « tu ne bosses rien pour moi et tu te nourris ». Donc, a priori, on n'a pas de réponse à notre question, parce qu'on a, qu a dit que dans la Mishnah, c'est dans le cas où le maître a dit à l'esclave, je te dispense de travailler et va travailler dehors et avec ça tu vas te nourrir. Mais est-ce que le maître aurait-il aurait le droit de dire à son esclave, tu continues à bosser pour moi et à l'heure des repas tu vas à la soupe populaire On n'a toujours pas la réponse à la question. Donc on va essayer d'amener des preuves de différentes brightots. Tâche pas, on a du Braythot. Et le chez Gaga Garimika. Si on a un cananique qui a tué involontairement, alors on apprend dans ma cote que lui aussi, il parle en vie de refuge. Alors maintenant, est-ce que le maître est obligé de nourrir en vigue-refuge Le maître n'est pas obligé de le nourrir quand il se trouve l'esclave en vigue-refuge. Les et là, je à et à Rabot. plus que ça. Si c'est maintenant cet esclave qui bosse là-bas en vigue-refuge, tout, tout ce qu'il va gagner grâce à son travail ira chez le maître. Donc on a une preuve ici que l'esclave en vigue-refuge il va bosser, tout ce qu'il va gagner c'est pour le maître, et le maître n'est pas obligé de le nourrir. Donc c'est vraiment le cas où l'esclave et le maître il prend le travail de l'esclave et l'esclave, il n'est pas euh, nourri par le maître. Alors, on parle d'un malot, c'est ma, c'est des déchave, toujours pareil, dans la Bretagne, on parle dans un cas où le maître, il a dit l'esclave, tu vas travailler pour toi et avec ce que tu travailles, tu te nourriras. Donc, à nouveau, c'est pas le cas où l'esclave, il travaille pour le maître et le maître ne le nourrit pas. Alors, alors, pourquoi dans la braïtane, on a dit que ce qui va gagner, ça reviendra au maître C'est la ha, d'apparce. C'est-à-dire que, par exemple, le maître, l'esclave, a besoin de 20 euros par jour. Et l'esclave, maintenant, il travaille et il touche 50 euros par jour. Alors, 20 euros, il va prendre pour se nourrir à lui. Et les 30 euros, le surplus, ça ira chez le maître. C'est ça, le ridouche de la que le surplus de ce qu'il a touché, l'esclave, ça va aller chez le maître. Mais ça, c'est évident. Diga ce pas évident. Pourquoi Moi, vous êtes j'aurais pu penser qu'Evan, des c'est-à-dire que quand l'esclave n'a pas de quoi manger et que ça, son travail ne suffit pas, l'eau y a ivré, alors le maître ne lui donne pas. Et le maître il lui donne exactement et il va lui dire c'est ce n'est pas mon problème. Alors qu'il est de la manière, quand maintenant j'aurais dit que l'esclave, quand il travaille et qu'il gagne plus que ce qu'il a besoin de se nourrir, n'a mais vos riches combinés, j'aurais dit que dans ce cas, le maître ne prend pas le surplus, qu'à vache-pointe que non. En gros, j'aurais pu penser que la situation elle est réciproque. Que par exemple, quand l'esclave, le maître lui a dit, l'esclave va travailler et tu te nourris avec ce que tu gagnes, et que maintenant, pour avec ce qu'il travaille, il gagne pas assez pour se nourrir, il peut pas y voir Le maître lui dit complètement, lui dit, débrouille pas, c'est ton problème. T as qu'à trouver un meilleur travail. Alors j'aurais dit de la même manière en sens inverse. Si quand le maître il a dit, l'esclave, tu travailles, mais et, et avec ça tu te nourris, et que maintenant l'esclave il a cartonné, il a gagné beaucoup d'argent et qu'il a de quoi se nourrir et qu'il lui reste après, j'aurais dit que ce n'est plus de la même manière que quand il lui manquait. Le maître n'est pas concerné, alors quand il y a du surplus, le maître ne touche rien, comme là, je pense que dans ce cas, le maître il touchera le surplus. Alors, Diagma, pourquoi la Braithel a parlé d'Afka dans le cas d'un esclave qui est parti en vigrefuge On aurait pu très bien parler d'un esclave qui est resté chez le maître, et le maître lui a dit, va travailler avec ça, tu te nourris. « Maïshena et Alors, pourquoi on a parlé d'Afka dans la Braitha de vigrefuge ?« Salkadatachamina, j'aurais pu penser que concernant la vigrefuge, la vigrefuge, il y a marqué… » que le meurtrier involontaire, il va s'enfuir dans une des vies refuges et il va vivre. Alors, on aurait pu penser que qu'un esclave qui est en de refuge, il faut lui donner plus de crayoutes, plus de vie que ce qu'il avait quand il était chez le maître. Et j'aurais pensé que même le surplus de ce qu'il gagne, au-delà de ce qu'il a besoin pour se nourrir, ça va rester chez l'esclave. Kamachpran, que même dans ce cas-là, même si la Torah dit va c'est le strict minimum. Et tout ce qu'il gagne en plus, au-delà de ce qu'il a besoin, alors il devra le rendre au maître. Maintenant, examinons la deuxième partie de la braïta. Dans la deuxième partie de la braïta y marqué. Si maintenant, c'est une femme qui a tué involontairement et qui est partie en vigrefuge, refuge Alors, on avait dit, le mari, il est, je ne sais pas où, et la femme en vigrefuge. Bah, refuge le mari, il doit la nourrir. Donc, si on voit que quand la femme est en vigrofuge, refuge le mari doit la nourrir, ça veut dire qu'on est dans un cas où il ne lui a pas dit à la femme « tu travailles et tu te nourris ». Parce que si le mari lui avait dit ça, si le mari avait dit à la femme « maintenant que tu es en c'est refuge tu ben sais quoi, tu vas travailler là-bas et avec ça, tu vas te nourrir ». Donc là, il ne serait pas obligé de la nourrir. Donc, on voit de là que quoi On voit de là que la, la Mishnah de cette bride-là parle dans un cas où le mari n'a pas dit à sa femme « tu travailles et tu te nourris avec ». Oumi, c'est pas des puisque dans la c'est pas le mari, pas, on n'est pas dans cette configuration. Recha n'a dego des On va dire de la même manière, dans la recha, on va dire que le maître n'a pas dit à l'esclave, tu travailles et tu vas te nourrir. Donc on voit de là, malgré tout, que c'est le travail, donc on n'est pas dans cette configuration. Donc le travail de l'esclave, on dit, va pour le maître. Et le maître n'est pas obligé de le nourrir. Donc, on, a, on revient à, la, à, notre, à notre question. Quoi. Après, on a une réponse d'ici, que le, peut, le maître peut dire à l'esclave, « Travaille, c'est pour moi le travail, tu vas te débrouiller pour te nourrir. » Il faut dire que dans la récha de l'esclave, le maître, avec l'esclave qui n'est pas des au lui a dit « Tu travailles pour toi, et avec ça, tu vas te nourrir. » Veisha, Mais par contre, dans la séfa de la Mishnah, quand on dit que le mari va nourrir sa femme qui est en vigre, de la Braïta, le mari va nourrir sa femme qui est dans la vie refuge bien sûr qu'il lui a dit tu travailles pour toi et tu te débrouilles. Mais après avoir travaillé, elle n'a pas assez pour se nourrir. Alors ben, il <rire> a le mari, il sera obligé de compléter. Maintenant, on continue et on examine encore. <rire> il a de la c'est de cette braita et dans la c'est pas la, la braita il a marqué que mari euh, si il a dit à sa femme qui est en vie refuge tu sais il m'a c'est des khadim de notre donc si dans la c'est pas la c'est il a dit à sa femme qui est en vie refuge tu vas travailler avec ça tu vas te nourrir mashma mikak des d'ego amare » ça veut dire que dans la recha de la c'est pas il a pas dit comme ça le mari dit pas du tout akama parce qu'il c'est qu'acavana du tanda de la braita dans la c'est pas et m'as mas peket il a voulu dire au mari comme ça si quand tu en vie de refuge, tu vas travailler et si ça te suffit pour te nourrir dans ce cas-là, il peut lui dire donc la récha de la braïta d'Assefa c'est quand elle n'a pas de quoi se nourrir elle n'aura pas assez avec son travail de quoi se nourrir donc Assefa c'est quand elle aura assez alors là le mari peut lui dire maintenant c'est plus mon problème t es en vie de refuge, tu vas travailler et je sais que tu vas gagner suffisamment pour te nourrir et donc ça c'est le je dis là, ma, ma spéquet, ma les mêmes bras. Alors, c'est quoi le Khidouj de la Céphane, la Céphane de Braïta Si la femme, elle peut travailler en vie en plus, j'ai qu'à qu'elle va gagner, elle va se nourrir tout le monde qu'elle a. Quel le de que le mari, Il peut lui dire ça. A priori, c'est un cas classique d'un homme avec sa femme. On a vu donc dans qu Ketuvot que l'homme peut dire à sa femme, va travailler et moi, je suis plus responsable de te nourrir. Si ça lui suffit à la femme, alors il peut dire ça le mari. Alors, quel Khidouj de la Céphane, cette Braïta <rire> Ma ou des j'aurais pu penser qu'on, qu'est-ce que vous, que d'une femme d'une princesse de et toute femme juive est une princesse et de rester à la maison et de ne pas sortir travailler pour se nourrir kamashmaran que tanda te dit que si ce qu'elle va faire lui suffit à la nourrir à se nourrir le mari peut lui dire ça je renonce ah, tout ce travail de tes mains, c'est pas pour moi, c'est pour toi, mais grâce à ça, tu vas te nourrir et j'ai plus de responsabilité de te nourrir. Diga finalement, on nouveau, on n'a toujours pas de réponse. Si le maître, il peut dire à son esclave, tu travailles pour moi, mais je te nourris pas. Diga finalement, cette question, ça revient à une marquette Gomer, a dit, un maître, il peut dire à son esclave, Merhila. C'est l'esclave qui peut dire à son maître les années de famine, on verra pourquoi prendre pas les années de famine? On parle au ciel Soit tu me nourris, ah c'est la famine, alors tu me libères. En gros, l'esclave il peut mettre la pression sur le maître. Vous avez pas mieux en disant, écoute, tu m'as acheté en tant, l'esclave t'assume. Ah c'est la famine, c'est le covid, c'est pas mon problème. Alors tu me libères. Va faire famine en brille, m'arrache bien de travaux. Et la famine ils disent que <rire> les il ne peut pas mettre la pression au maître, et donc euh, le maître caniré qui peut dire esclave, tu restes chez moi, eh bien, j'ai pas de quoi te manger, j'ai pas de quoi te donner à manger, maintenant bah, tant pis pour toi, ce n'est pas grave, c'est pas un problème, c'est la famille. Tu... Donc, a priori, dit à c'est quoi, la mahoquette entre Rabat Gamriel et Rahamim? ou D'après Rahamim, eh ben, le maître, il peut dire à son esclave, ben, je te nourris pas, mais quand même, tout, tu travailles pour moi. D'après Rahamim, s'il ne peut pas le nourrir, même si c'est la famine, alors, euh, il ne peut pas lui dire, tu continues à travailler pour moi. Demande à Gmara, vétis, opar Tu crois que c'est ça le gachon que la Mishnah, que la Braitha aurait dû utiliser? neseni L'esclave, aurait dû dire à son maître, soit tu me nourris, soit tu me donnes la possibilité de travailler et pour me nourrir. Il ne peut pas lui imposer de le libérer. De plus, dira Gmaman g'mara. deuxième question sur la Braïta, pourquoi ça change qu'on soit en année de famine ou pas, hein, même quand on est dans une année normale. Alors pour esclave, ça ne changerait rien. Il peut lui dire soit tu me laisses travailler, soit tu me nourris, soit tu me laisses travailler pour me nourrir. Et là, donc Agma a dit, Achai maskein, nous devons dire qu'avoir des de que le maître il a dit à l'esclave, tu vas travailler et avec ça tu vas te nourrir. ou Ubi de soret et on est dans une année de famine ou l'inflation, les prix des denrées alimentaires sont très élevés. oh Sapek fik ce qu'il a travaillé, l'esclave ça ne s'assurera pas pour qu'il se nourrisse. Alors dans ce cas, comment on doit gérer ce problème Donc le maître il a dit à l'esclave tu vas travailler avec ça, tu te nourris. Mais comme on est dans une famille où l'argent, la vie coûte très cher, alors maintenant risque il travaille comme un fou, comme un esclave, et avec ça il n'arrive pas à se nourrir. Alors est-ce qu'il peut se tourner vers le maître Pour l'esclav, l'esclav peut se tourner vers le maître et lui dire soit tu me nourris, soit tu me libères, pourquoi Parce que à partir du moment où maintenant tu es libéré, je serai un juif à part entière et on va avoir pitié de moi. Et on donne plus facilement à un juif qu'à un esclave le maître il peut le maître il veut dire pas du tout tu peux pas me forcer hein, tu peux pas me poser et celui qui est miséricordieux sur les juifs qui sont libres qui n'ont pas de panassa qui leur donnent ses daka de la même manière ils vont être miséricordieux sur toi est-ce que ça est cause les êtres humains ça il faut pas donc on n'a toujours pas de réponse à notre question tâche pas on amène nos d'un des ravigadi si on a un maître Qu'est-ce qu'il a fait Il a rendu Ekdesh le travail de son esclave. Donc, par exemple, il a dit comme ça il a dit au guise du Betaïdash, pendant une semaine, mon esclave il va travailler, tout ce qu'il va ramener comme salaire, et eh bien cet argent, et eh ben, ça devient Ekdesh. Alors, auto a Eved, Alors maintenant. Si, dit la brave, si maintenant le maître ne veut pas nourrir l'esclave, qu'est-ce qu'il va faire de l'esclave L'esclave va emprunter de l'argent. Et avec ça, il va s'acheter à manger. V.O.C. Et il va travailler. Ou pour Et avec cet argent du travail, il va pouvoir rembourser l'emprunt qu'il a fait pour se nourrir. Donc, si on voit que quoi Si on voit que le maître, il peut nourrir le salaire parce que son esclave va travailler sans avoir besoin de le nourrir, ça prouve que quoi Ça prouve que même si l'esclave ne travaille pas pour le maître, et eh ben, même si l'esclave travaille pour le maître, et eh ben, le maître n'est pas obligé de nourrir l'esclave. Donc a priori, on a une preuve dans cette vraie puisqu'on voit que le maître, il peut dire au Gizmar, « je le le salaire de mon esclave ». Alors on voit que c'est une preuve que le maître, il a la main, surtout le salaire de son esclave. Alors qu'il n'est même pas obligé de le nourrir, puisqu'on voit qu'ici, l'esclave, il est obligé d'emprunter pour se nourrir. Alors, a priori, c'est une preuve. Non, tu pas compris, on parle dans un cas où l'esclave, il est nourri par le maître. Alors, Diagmara, je comprends plus rien. Alors, si tu me dis que l'esclave, il nourrit le maître, on comprend plus. La la Pourquoi, Pourquoi l'esclave, il a besoin d'emprunter pour manger Alors, Diagmara, il on parle dans un cas où il, fait, il a besoin de se nourrir plus que ce que le maître lui donne. Alors on dit « Agmaravé, Amare à Alors là, il y a un problème. Si on parle d'un esclave qui a besoin de plus que ce que ton maître lui donne pour se nourrir. Maintenant, le Gizbard du qu'est-ce qu'il va lui dire ?« sagiribu adafa » Avant que ton maître y rende que tu vas travailler, tu pouvais t'en sortir sans avoir besoin de surplus. Et Hastanamet, maintenant tu dois aussi te contenter de peu. gishvar Avde. Quelque part, le qui est content que cet esclave va manger plus et plus et plus parce qu'il va être en forme. Et il va pouvoir euh, avoir un esclave qui a plus de valeur, qui pourra plus travailler. Au final, c'est mieux pour Egdesh. Alors, dit Agamara mais attends, j'ai un problème ici. Comment on a dit à Braïta que l'esclave, il va emprunter et après, avec son travail de ses mains, il va rembourser son emprunt pour le surplus de nourriture qu'il a besoin Mais Océ ou Poréa, comment tu peux me dire que l'esclave, il travaille et avec l'argent qui gagne, il rembourse sa dette Mais la base de du scénario, c'est quoi C'est que le maître, il a rendu avec tout ce que l'esclave va toucher. Donc, dès que l'esclave, touche un euro, ça vaut avec dèche, Donc, il ne peut pas prendre cet argent pour rembourser sa créance qui va pour se nourrir. Kama, kama, Alors, dit qu'est-ce qui se passe ici? Be parhot, michave prouta. te dit que il va travailler à chaque fois. Et dès qu'il gagne, il va travailler, par exemple, si le salaire horaire, c'est une prouta. Pour une heure, tu gagnes une prouta. Il va bosser 58 minutes. Et donc, comme c'est moins qu'il y une prouta, Egdesh ne peut pas s'appliquer à quelque chose qui a moins qu'une prouta. Et donc, ça lui appartient. Et ça en bourse sa créance et c'est ça le cas de Braïta donc grâce à ça il évite au EGDESH jusqu'à qu'il rembourse toute sa créance après il travaille ce qu'il en reste c'est ira pour le EGDESH c'est bon donc qu'est-ce qu'on voit de là on voit de là que Rav il pas dans un cas où l'esclave où le maître il a euh, on voit de là que quoi que le maître il, il, a, il a rendu EGDESH le travail des mains de son esclave mais sans ça le maître, il ne pourra pas rendre Egdèche le travail des mains de l'esclave. C'est logique de dire que euh, Rav, il a parlé dans un cas où le maître, il peut rendre Egdèche le travail des mains de l'esclave uniquement quand le maître, il nourrit l'esclave. Pourquoi des Amara Parce que là, il y a et le maître qui a vendu Egdèche le travail des mains de son esclave, auto au Alors, cet esclave, il va travailler et il va... À manger. De parce que si tu dis que tu ne donnes pas à manger, man qui va travailler pour lui? On va s'arrêter là, mais on continuera demain. Amen, Ve Amen.